0: 시간은 아, 레위기 19장, 레위기 19장 보겠습니다. 우리 한 장을 한자씩 같이 보도록 합시다. 아, 19장 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되, 너는 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하여 이르라. 너희는 거룩하라, 이는 나여호와 너희 하나님이 거룩함이니라. 너희 각 사람은 부모를 경외하고 나의 안식일을 지키라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 너희는 헛된 것들에게로 향하지 말며 너희를 위하여 신상들을 부어 만들지 말라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 너희는 화목제물을 여호와께 드릴 때 기쁘게 받으시도록 드리고 그제물은 드린 날과 이튿날에 먹고 셋째 날까지 남았거든 불사르라. 새짓날에 조금이라도 먹으면 가증한 것이 되어 기쁘게 받으심이 되지 못하고 그것을 먹는 자는 여호와의 성물을 더럽힘으로 말미암아 죄를 담당하느니 그가 그의 백성 중에서 끊어지리라. 아, 너희가 너희의 땅에서 곡식을 거둘 때 너는 밭 모퉁이까지 다 거두지 말고 내 떨어진 이삭도 줍지 말며 내 포도원의 열매를 다 따지 말며 내 포도원에 떨어진 열매도 줍지 말고 가난한 사람과 거음인을 위하여 버려두라. 나는 너희의 하나님 여호와인. 너희는 도둑질하지 말며 속이지 말며 서로 거짓말하지 말며 애는 내 이름으로 거짓 맹세함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말. 나는 여호와인. 너는 내 이웃을 억압하지 말며 착취하지 말며 품꾼의 삭새를 아침까지 밤새도록 내게 두지 말며 너는 귀먹은 자를 저주하지 말며 메인 앞에 장애물을 놓지 말며 내 하나님을 경외하라 나는 너희와의 일 너희는 재판할 때 불의를 행하지 말며 가난한 자의 편을 들지 말며 세례 있는 자라고 두둔하지 말고 공의로 사람을 재판할지며 나는 내 백성 중에 돌아다니며 사람을 비방하지 말내 이웃의 피를 흘려 이익을 도모하지 말라 나는 여호와의 일 나는 내 형제를 미움으로 미워하지 말며 아 마음으로 미워하지 말며 내 이웃을 반드시 견책하라. 그러면 네가 그에 대하여 죄를 담당하지 아니하리라. 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라 나는 여호와이니 너희는 내 규례를 지킬지어다. 내 가축을 다른 종류와 교미화 지키지 말며 내 밭에 두종자를 섞어 뿌리지 말며 두 재료로 직조한 옷을 입지 말지이며 만일 어떤 사람이 다른 사람과 정원한 여종곧 아직 속량되거나 해방되지 못한 여인과 동침하여 설정하면 그것은 책망을 받을 일이니라 그러나 그들은 죽임을 당하지는 아니하리니 그 여인이 해방되지 못하이기 때문이 니그 남자는 그 속건제 물고 속건제 숫양을 희망문 여호와께로 끌고 올것이요 세상은 그가 범한 죄를 위하여 그 속건제 숫양으로 여호와께 속죄할 것이요 그리하면 그가 범한 죄를 사한받 너희가 그 땅에 들어가 각종 과목을 심거든 그 열매는 아직 할례 받지 못한 것으로 여기 되고 3년 동안 너희는 그것을 할례 받지 못한 것으로 여겨 먹지 말것이요넷째해는그 모든 과실이 거룩하니 여호와께 드려 전송을 다섯째 해는 그 열매를 먹을지니 그리하면 너희에게 그 소산이 풍성하리라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 너희는 무엇이든지 비에 먹지 말며, 점을 치지 말며, 술법을 행하지 말며, 머리가를 둥글게 깎지 말며, 수염 끝을 손상하지 말며, 죽은 자가 없며 너희의 선진하지 말며, 무늬를 놓지 말라. 나는 여호, 내 딸을 더럽혀 장녀가 되게 하지 말라. 음행이 전국에 퍼져 죄악이 가득할까 하노라내안식일을 지키고 내성소를 귀히 여기라. 나는 여호와이니 너희는 신접 한자와 박수를 믿지 말며 그들을 추종하여 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희 하나님 여호와이니라. 나는 센 머리 옆에 일어서고 노인의 얼굴을 공경하여 하나님을 경혜하라. 나는 여호와이니. 거름인이 너희의 땅에 거류하여 함께 있거든 너희는 그를 학대하지 말고 너희와 함께 있는 거름인을 너희 중에서 나은 자 같이 자기같이 사랑하라. 너희도 제국 땅에서 거름인이 되었으니라. 나는 너희의 하나님 여호와이니 너희는 재판할 때나 길이나 무게나 양을 잴때 불의를 행하지 말고 공평한 죠울과 공평한 주와 공평한 에바와 공평한 흰을 사용 하 나는 너희를 인도하여 예읍 당에서 나오게 한 너희의 하나님 여호와이니 다 하십시다 너희는 내 모든 규례와 내 모든 법도를 지켜야 하라 나는 여호와이니라 아, 지난 주에 봤던 이 8장 내용은 20장 내용과 내용이 거의 유사한 꼴을 가지고 있어서 20장을 함께 했어야 되는데 못했어요. 그래서 그냥 20장을 연결해서 하려다가 그냥, 그냥 가도록 하겠습니다. 19장 하고 또 20장으로 넘어가도록. 그래서 다시 거기서 좀중복되는 내용이 있으면 조금 피하고 해서 다시 언급을 하도록 해보겠습니다. 자, 이 19장은 레위기 19장은 이제 굉장히 중요하게 어, 여겨집니다. 왜냐하면은 이 19장의 내용이 어, 신약성경에서 많이 나오기 때문에 그렇습니다. 그리고 이 19장의 내용에서 19장에서 말한 내용이 점진적으로 이렇게 내용을 더 확대해 나가는 성경의 이 점진적 그 어떤 그 어, 해석 아닐까요? 어, 해석, 확대가 있기 때문에, 그래서 신약에까지 내용이 전, 연결되어서 나타나기 때문에, 이 19장은 굉장히 중요하게, 여기 지적, 정경적 전개, 뭐 발전, 이런 용어를 써서, 19장이 그런 면에서 중요하다라고 얘기를 하는데, 뭐 그런 것까지 합치면 여기서 막그 연결된 것까지 다 설명하려면 굉장히 시간이 많이 걸립니다. 이 내용도 사실 설명할 게 많고 그런데, 그래서 최소로 해서, 다루도록 하겠습니다. 19장은 이 19장 한장 안에 이 내용도 굉장히 다양합니다. 여기 지금 우리가 읽어봐서 알겠지만 너무 다양한 내용들이 많이 나옵니다. 뭐 하나님께서 하신 하나님의 선포 그다음에 거룩함에 대한 내용 율법 사랑 그다음에 뭐 사람과 공동체 그다음에 이런 식물과 동물들 땅에 대한 내용들 어, 이런 다양한 주제들이 이 19장 안에 이렇게 집약되어서 어, 어, 나오고 있습니다. 그리고 10개 명에 해당하는 내용들이 이렇게 사, 여기저기 산발적으로 어, 여기서 합쳐져서 어, 나오고 있습니다. 자, 이러한 그 다양한 주제들을 포함하는 이 레위기 19장은 어, 우리가 지금 읽어봐서 알겠지만 거의 다 명령형으로 나오죠. 어, 명령문 형태를 통해서 음 굉장히 그이 모든 내용이 어떤 이렇게 피상적이지 않고 반드시 우리에게 어떤 실천적이어야 한다는 것을 강하게 강조하고 있습니다. 아 그러나 이 다양하고 어 복합적인 이 주제들은 어 이제 크게 큰그두개 달라고 나눠서 큰두 가지의 이 명령어구에 다 귀속됩니다. 그 뭐냐면은. 어, 19장 2절에서 음, 어, 이 19장 2절의 내용과 그 다음에 두 번째 단락의 19절 내용 응? 여기 2절과 19절의 이, 이 내용에 이것이 이제 2절에 보면 은 그, 너희는 거룩하라 이는 나 여호와 너희 하나님 거룩한 하나님이 거룩함이니라 이렇게 말하고 네, 그것의 연장선상에서 너희는 이 규례를 지킬지어다 19절에 나옵니다 이두 개의 단락의 서두에 나오는 이큰두 개의 명령어에 다른 이제 명령어들이 세부적인 내용들이 나옵니다 그것들은 다그두 개의 명령어에 귀속된다고 보면 됩니다 그러니까 아, 거룩함과 율법이라고 음, 하는 두 주제 아래 이 내용들이 세부적인 내용들이 다 아, 묶여있다고 볼수 있어요 그래서 이 전체를 이렇게 총괄하는 이 명령어로 이절 지금 좀 전에 읽했던이절 하반절에 거룩하라고 하는 명령과 19절 상반절에 이 규례를 지키라는 이 명령이 이제 주어지고 이어서 이제 뭐 하지 말라 하라 부정명령과 긍정명령으로 구성된 다양한 명령들이 두두 두 개의 큰 명령어에 귀속되어서 쭉 나옵니다. 굉장히 다양하게 많은 명령어들이 나오게 되죠. 자, 아, 그래서 크게 이두 가지 19장을 아, 두 단락으로 나눌 수 있는데 1절부터 18절, 그 다음에 19절부터 나 뒤에 31절 이렇게 나오죠. 1절과 37절은 뭐 서두와 결어라고 할 수가 있겠죠. 마지막 말이라고. 아, 그래서 이 내용들을 제가 일일이 다 설명하려면 뭐, 시간이 굉장히 많이 요구되면 너무 내용이 다양해서. 그래서 19장 전체를, 전체를 통해서 강조하고 있는 핵심적인 주제가 지금 2절과 19절에서 말하고 있는 거룩함과 하나님의 지켜라고 말하는 율법이에요. 그래서 이 거룩함과 율법을 이 전체 내용이 나오지만 이두 가지 주제를 세 개의 이 카테고리로 묶어서 스, 설명할 수 있어요 내용이 잘 보면 세 개의 카테고리라는 것은 이두 가지 큰 주제를 하나님과 사람 그리고 사람과 사람 그리고 사람과 땅 자연 그러니까 땅이면 은 자연, 동물, 식물 이렇게 이세 가지 카테고리로 여기 19장에 다양한 내용들이 이렇게 쫙 주어지고 있습니다. 그런데 그 모든 내용의 중심에는 바로 이제 주제의 핵심은 거룩함이에요. 거룩함과 율법입니다. 그래서 이제 이런 것을 이제 염두에 두고 이 19장에서 말하는 이 중요한 진리, 왜 뒤에 가서도 계속 이 19장을 신약에서까지 인용을 하는지 그 메시지의 핵심 포인트를 우리가 오늘 좀 캐치를 하면 좋겠습니다. 자, 그래서 어떤 학자들은 이제 이런 얘기를 하죠. 여기 19장에 그, 이 다, 19장에 다양한 내용이 나오는데, 이 19장에 다양한 내용은 인간의 삶의 다양성을 말해준다. 어? 사, 삶의, 인간의 삶의 다양성을 반영하는 것이고, 우리가 사는 인생사의 모든 면들이, 하나님의 율법 아래에 속해 있다는 것을 말해준다. 이게 다양하잖아요. 인간 살면서 사는 우리 삶의 다양한 면들이 있잖아요. 뭐 하나님과 관계, 다른 사람들과 관계, 다른 사람과 관계도 이런저런 일들, 뭐 자연환경 뭐 이런 모든 관계들이 런 모든 것들이 다 하나님의 율법 아래에 있다는 것입니다. 하나님의 율법 아래에 있지 아니한 이런 삶의 국면들이라는 것은 없다. 어? 하나님의 율법을 벗어난 삶의 국면이라는 것은 없다라고 하는 것을 말해준다는 것이죠. 달리 말해서 어떻게 거룩함이 인생의 모든 부분에서 경험되어 질수 있는지를 말해준다는 이죠 지금 여기서 거룩함 얘기를 하는데, 아, 이 거룩함을, 이 거룩함이 도대체 인생의 우리 모든 부분에서 어떻게 경험되어 질수 있는지를 말해준다는 거죠. 그러니까, 우리들은 생각하기를 경험, 아니, 거룩함 하면은, 이 거룩함을 자꾸 종교적인 차원에서만 생각한다는 거지. 이렇게 예배를 드린다든가, 이렇게 하나님 앞에 나와서 뭘 하는 종교적인 행동 차원에서 주로 이 거룩함을 생각하는 경향이 있는데, 이 식구장은, 이 하나님의 거룩함이 어떻게 우리에게 경험될 수 있느냐라고 했을 때, 인생의 전반의 모든 문제와 관련되어 있다는 것을 식구장이 말해준다는 거예요 굉장히 중요한 사실입니다. 그걸 우리가 여기서 식구장에서 배워야 되는 겁니다. 아 거룩함이라는 게 이게 인생의 삶의 작은 국면들과 삶의 부, 인생의 부분들과 관련돼 있구나 그런 것 속에서 한이 거룩함을 우리가 경험할 수 있구나라고 하는 것을 말한다는 거죠 그래서 이 거룩함 얘기해놓고 이 19장에 온갖 게다 나와요 이 짧은 문구로 다뭐 하지 말고 뭐 하지 말고, 말고 막
1: 많은
0: 삶의 다양한 국면들에 대한 명령어들이 막 계속 나오고 있습니다 자, 그런 사실을 염두에 두고 이 19장을 보면은 어, 이해가 더 좋아질 거라고 봅니다. 자, 자, 이런 다양한 내용들을 그러면 제가 우리 세 가지 카테고리로 묶어서 설명 이해하자고 그랬는데 제일 먼저가 뭐였어요? 하나님과 사람 관계로 차원에서 이, 이 말씀을 본, 먼저 보는 게 좋겠습니다. 여기 1 9장이 아까 전반부 1절부터 18절까지 이 전반부 전반부를 보게 되면은. 전반 후반부도 마찬가지예요. 거기에 보면 계속해서 반복되는 말이 어떤 구절마다 나왔습니다. 그게 뭐예요? 그런데 응? 음. 유사한 말이지만 두 가지 약간의 다른 두 개의 문장으로 반복해서 나왔죠. 하나는 응? 두 가지 표현으로 계속 반복되잖아요. 그니까두 가지 표현이 뭐예요? 어? 응? 뭐예요? 아니 또 아까는 말하더니만 뭐, 두 개로 말하라니까 또 갑자기 다들이 이, 이 주저하시나? 응? 음? 문장이 지금 똑같은 말인데 두 가지 표현으로 해서 바, 반복되잖아요. 뭐예요? 첫 번째는 음 나는 너의하나님 여호와 아니라 그 다음에는 나는 여호와 아니라 이제 이게 지금 계속 반복돼요. 첫 번째 달락이 들어오두 번째 달락이 도그 네, 내용이 제 계속 반복되는데, 제가 뭐 어디 반복되는지 뭐 일일이 다 말하지 않아도 되겠죠. 여러분들 보면은, 어, 게 나는 여호와 아, 나는 너의 하나님 여호와인이라 뭐, 앞, 전반부는 2절, 3절, 4절, 10절 막쭉 나오고, 또 나는 여호와인이라 라고 하는 형태의 종결문구가 12절, 14절, 16절, 18절 나오고, 뒤에 후반부에도 마찬가지예요. 나는 너의 하나님입니다 나오는데 25, 어? 또 뭐야 31, 34, 36인가? 그 다음에 나는 여호와이니라 28, 30, 32, 37절 이게 쭉 이게 막 계속 결, 문구의 결문으로 나와요. 이게 지금 왜 이런 얘기를 하실까요? 잘 생각해야 돼 우리가 하나님이 무슨 말씀을 하시는데 이게 할 일이 없는, 없어서 우리는 어떤 사람들이 얘기했다면 말을 똑같이 반복하고 반복하면 짜증나잖아. 우리가 서로 대화하다 만면 그러니까 알은 아는데, 뭐, 또, 그, 넌 있잖아, 뭐. 그 말을, 말할 때마다 자꾸 반복한다, 이게. 응? 좀 짜증나지 않습니까? 그래, 그렇게, 그렇게 결론부터 말해, 그래. 이렇게 만한다 봐, 우리가. 어? 지난번 그 우리, 홍서진 성교사도, 그, 사모님, 어디에그 결론이 뭔데, 결론부터 얘기해. 그렇다고 있잖아요. 자기들이. 그러니까 우리는 이 얘기가 반복되고 자꾸 뭘 하면은, 듣는 게 말이죠, 이게. 아, 무 뭐, 내가 바보 취급하나. 다 알아듣고 있는데 뭘 이렇게 똑같은 얘기를 반복하나 이렇게 생각할 수 있죠 우리가. 근데 하나님이 그렇게 하시고 있단 말이에요. 이렇게 모세에게 계시를 주어서 얘기할 때그일제를잖 여호와께서 모세에게 말씀하시되. 그러니까 하나님이 직접 얘기하고 있는 거예요. 그러면. 이게 예사롭지 않은 것입니다. 왜 하나님이 이런 문구를 말씀하실 때마다 계속 이걸 조금만 한마디하고 또 반복하시고 반복하시고 이 말을 계속하실까? 왜 그렇겠어요? 중요한 질문이에요. 중요한 질문은 우리가 알고 넘어가야지. 틀려도 좋아요. 한번, 누가 한번 얘기해봐요. 우리가 성경을 이렇게 항상 이제 생각을 해야 돼요. 응? 항상 생각하면서 성경을 배워야 된다. 우리 교인들은 많이 훈련이 된 편이죠. 그래도 어려울 수도 있, 있긴 한데, 근데 이 내용 문구 자체가 보면은 이런 어떤 말씀을 한다면 나는 너희 하나님 여호와다. 어, 나는 너희 하나님 여호와. 이렇게 말을 한단 말이에요. 그런 거 보면은 이게 지금 반복되지만 하나님이 어떤 말씀을 하시면서 이렇게 자신이 그러신 하나님이라고 이들에게 백성들에게 지금 말을 하는 걸 보게 될 때. 그러니까 너는 이스라엘 자손의 온 회중에 게 말하라 온 회중에다가 지금 그렇게 말을 하는 것이니까 그럼 이게 도대체 뭐냐 이거예요 오늘 말을 내기만 하는 시간이 없어요 빨리빨리 하고 넘어가야 돼 뭘까요? 음, 하나님께서 우리와의 연관성을 가지고 계신 것을 강조하고 있다
1: 음.
0: 아, 많이 근접해요 음. 뭐 그렇게 말해도 되겠어요 지금 이런 모든 말씀의 근거를 관계에 두고 있는 것입니다 하나님과의 관계 그러니까 아, 이런 내용들은 하나님께서 이스라엘 백성들과 이스라엘 백성들과 어떤 서로의 그 어, 밀접한 관계죠 상호적인 이런 관계 소속 서로가 나는 너의 되고 너는 내 백성으로서 지금 이거예요. 나는 너희 하나님 여호와니라. 응? 계속 이, 이, 이게 상호 소속이에요. 상호 관계를 얘기하는 거지. 응? 그것을 지금 모든 말씀을 하면서 이, 이 얘기를 하는 것입니다. 그것을 하나님께서 스스로 선포하시는 거죠. 그래서 이 같은 말씀의 상응해서 어, 이스라엘 자손들이 이제 하나님의 소유된다는 것을 나타내는 말이 이제 뒤에 가서 또 나와요. 이제 이뭐 20장 같은 데 보면 은그 20장 한번 보세요. 20장 26절 나는 너희 하나님이다 라고 했는데 20장 26절 한번 읽어봅시다. 시작 너희는 나에게 거룩할지어다. 이는 나 여호와가 거룩하고 내가 또 너희를 나의 소유로 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였다. 너희는 내 소유다. 나는 너희의 하나님이고, 너는 내 소유다. 이렇게 상호 소속이 상호 상호적인 어떤 소속 관계를 가지고 있다는 거죠. 그것을 말씀하시는 것이에요. 결국 이 같은 말씀을 통해서 하나님과 이스라엘 자손은 서로가 서로에게 인격적인 관계 속에 있다라고 하는 것을 말씀하시고 있는 거죠. 서로 인격적인 관계를 맺고 있다는 것을 강조해 주는 것입니다. 그래서 하나님께서 자신을 너희의 하나님으로 선언하심으로써 이스라엘과 관계를 맺으시는 분이시다. 그런 인격적인 관계를 맺으신 분이라고 다 말해주는 것이죠. 그래서 성경의 하나님, 하나님께서 자기 백성들에게 말씀하실 때 하나님은 항상 이와 같은 관계 속에서 상호관계, 소속관계를 가지고 있다는 것을 말씀하시는 전제 속에서 뭘 하라 하지 말라는 말씀을 하시고 있다는 것을 우리가 염두에 둬야 되는 것입니다. 그러니까 그것은 우리가 언약이라는 말로 이제 설명할 수 있어요. 물론 언약관계를 맺고 내가 너희가 되고 너희는 내 백성이 됐다. 그래서 우리가 서로가 언약관계에 서로 묶여있는 것을 얘기하시고 언약관계에 근거해서 내가 너희를 위해서 무엇을 하고 무엇을 하고 할 것이다. 너희는 내 백성을 이렇게 이렇게 하라 라고는 하라 하지 말라고 하는 이런 명령과 이 관계의 근거에서 말하고 있다는 것이죠. 그래서 이런 인격적인 관계 속에서 하나님은 자기 백성들에게 뭔가를 말씀하시는 분이시다. 그것 없이 이런 말씀을 우리가 들을 수가 없죠. 그래서 성경을 이해할 때 우리가 항상 그 사실을 하나님께서 모든 개명과 말씀을 들을 때 관계 속에서 우리에게 주시는 말씀이에요 그러니까 그게 안 되는 사람들은 성경을 읽을 때막 그렇게 어떻게 예수 믿냐 어? 야, 예수 믿는다 이렇게 꼭 이렇게 믿는 자꾸 투덜대는 거예요 그러니까 관계가 없는 사람들은 이게 남 얘기니까 그렇게밖에 말할 수가 없어요 그런데 하나님과 인격적인 관계가 있는 사람들은 뭐예요 어? 서로가 서로에 소속돼 있어서 서로가 그 관계 속에서 자연스럽게 가질 수 있는 행동들을 얘기하는 것이거든 응? 어? 마땅한 것들을 얘기하기 때문에 아, 그러는 거지 부부가 부부의 도를 다하고 부모와 자식 사이 서로가 그 관계가 있으니까 서로 부모와 자식 사이 도를 다하듯이 그렇게 자연스럽게 하는 것이에요. 그래서 하나님의 말씀 이런 계명들도 결국은 그런 관계 속에서 서로가 소속된 관계를 가지고 있기 때문에 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 그래서 이 모든 말씀 뭐 하라 하지 마라 하지 말라 얘 이들 그럴 수밖에 없대요. 우리는 이 관계 속에 있는 이스라엘 백성들은 하나님의 백성은 그렇게 할 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 기독교 안에서도 어떤 사람이 이 사람이 하나님의 계명을 하나님의 말씀을 이렇게 그럴 수밖에 없는, 자기가 기꺼이 그러고 싶은 이런 마음으로 하는가 하지 못하는가를 보면 아이 사람이 인격적인 관계를 하는님 관계를 가지고 있느냐 안 가지고 있느냐를 말해줄 수 있는 것이에요. 그건 증명입니다. 그게. 그래서 어떤 사람들은 교회를 다녀도 계속 그게 안 되는 거야. 그게 뭐예요? 실질적인 면에서 이 사람은 우리가 무슨 회심이다 거듭남이라는 말로도 말하는데 그 회심이나 거듭남 이런 건 뭡니까 언약 가운데 맺어졌다는 거야 하나님과 관계가 맺어졌다는 거지 구원 백성으로 관계를 가지고 있다는 얘기 아니에요 관계를 가지고 있기 때문에 소속처로 상호 소속된 관계를 가지고 있으니까 모든 것이 되는 것이고 안 되는 사람은 그게 없으니까 안 되는 거예요 그런 사람들은 아무리 말해봐도 교회 오는 게 힘든 거예요 아니 너는 왜 교회 가리 그렇게 즐겁냐 너 교회 가리 그렇게 좋아 그렇게 그게 말씀이 그렇게 좋냐 나는 정말 답답하고 힘들더라 어? 나는 그, 왜 그렇게 열심히 하겠다 모르겠더라. 난 진짜, 난 별로야. 뭐 이런단 말이야, 사람들이. 그게 뭐예요? 그 관계를 드러내는 것입니다. 여기서도 지금 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 모든 매사에 바로 이런 얘기를 하면서 이런 얘기를 할수 있는 것의 근거가 바로 하나님과의 상호, 이스라엘과의 상호 소속되어 있는 관계를 가지고 있다. 우리는 인격적인 관계를 가지고 있다니. 이것을 얘기하는 거죠. 이스라엘 백성들은 그것이 얼마나 복된지를 알고 이개명을 드려야 하는 것이죠. 자, 그런데 그런 관계 속에 계신 하나님을 여기 이제 19장은 먼저, 그런 하나님이 어떤 분이신가를 19장은 이제 그런 하나님에 대해서 묘사하는데, 하나님이 어떤 분이신지를 묘사하는데, 크게 두 가지로 19장에서 말을 하고 있죠. 첫 번째는 뭐예요? 그런 관계를 가지신 하나님이 어떤 분으로 먼저 말하고 있습니까? 응 거룩하신 분으로 이번 에 내가 거룩하다 자응나 하나님 하나님의 하나님 거룩함이니라 하나님의 거룩 하나님이 이렇게 이렇게 예, 그런 관계 속에 계신 너와 관계 속에 계신 관계 속에 있는 그 하나님은 일차적으로 거룩하신 분이시다라고 말을 해주고 있습니다. 바로 이제 자신의 그 거룩하심을 그래서 그 자, 거룩하심을 근거로 이스라엘 백성들에게 거룩하라. 라고, 이제 말해. 그 관, 우리가 그런 관계 속에, 내가 너와 뗄수 없는 관계 속에 있는데, 내가 거룩하다, 이게. 너희도 거룩해라. 라고 이렇게 명령을 하시는 것이죠. 그래서 결국, 사람이 하나님을 닮는, 또는 닮아가는 삶을 이제 살 것을 요구하는 겁니다. 이 관계 속에 있으니까, 하나님을 닮아가는 삶을 살라는 차원에서 거룩하라. 라고 하는 것이죠. 결국 이런 하나님의 말씀은 하나님과의 관계 때문이고 인격적인 요청으로서 이런 것을 하는 것이에요. 응? 관계 속에 있고 그 거룩함의 어떤 동질성을 가질 수 밖에 없는 관계 속에 있다는 것. 근데 그것을 인격적으로 이렇게 요청하시는 것이죠. 그런데 그 하나님을 닮는것 또는 닮아가는 삶과 거룩함은 이게 한 번에 갖는 어떤 상태가 아니고 여기서 뭘 하라 하지 말라 이런 말씀을 쭉 교례와 계명 이런 율법을 주시는 것처럼 뭐예요? 하나님을 닮는 것 또는 닮아가는 것이 거룩함은 한 번에 갖는 상태가 아니고 뭐예요? 이렇게 하나님이 주시는 말씀 말씀을 따름으로써 말씀을 실천함을 통해서 경험되는 것이라고 하는 것을 강조해 주는 것입니다. 중요하게 잘 들어야 됩니다. 거룩함이 하나님을 닮아가는 것이 이렇게 하나님께서 하시는 말씀을 따름으로써 실천함으로써 순종함으로써 음? 경험된다는 것을 계속되는 모든 말씀을 통해서 나는 무더의 하나님 나는 이렇게 계속 얘기하면서 그것을 반복적으로 강조하고 있는 것이죠. 무슨 말인지 알겠습니까? 그러니까 이 사람이 거룩해진다. 주님을 닮아, 하나님을 닮아간다. 이걸 어디, 뭘로 볼수 있느냐? 이게. 하나님의 말씀을 이 사람이 따르는 거예요. 계속 점진적으로. 따라가는 거지. 그분의 말씀을 따름으로써 이 사람이 하나님을 닮아가는 것을 볼수 있는 거예요. 예, 신비지자들처럼 막체을해가지고 뭐 하나님의 어떤 무엇을 보고 하나님과 합의를 하려고 하는 이런 것을 통해서 하나님을 닮아가는 거예요. 그게 기독교가 아니에요. 그게 원래 이게 인간에 의해서 태동된 종교 사상들이에요. 그게. 기독교는 하나님과 인격적인 교감 속에서 우리가 보피 한번 온석한데 인격이 막 우리도 거스려지는 인격인데 하나님을 말씀을 따라오면서 닮아가는 거야 하나님을. 그래서 이런 개명을 이렇게, 이렇게 자신의 거룩함에 근거해서 그 관계가 있고 그 관계 속에 있다는 것을 강조하고 그 관계 속에 있는 하나님이 거룩하다는 걸 얘기하고 그 거룩함이 어떤 식으로 드러나야 되는지를 쭉 말씀을, 뭐 하라 하지 말라 이렇게 말씀하시는 거예요. 그걸 따름으로써 그것을 가질 수 있다고 말 하는 것입니다. 무슨 말인지 알겠죠? 예. 네. 그래서 뭐, 교회 다녀도 하나님 말씀이 뭐, 말씀 뭐 그런 거, 야, 교회 가서 주일날 예배 한번 다 드리고 그러면 되지. 뭐, 이렇게 열심히. 너무 빠져 들어가지 마라. 교회, 그거 그렇게 하는 거 아니다. 마치 자기가 뭘 맞지 않은 것처럼 그런 사람들은 거룩한 게 상관없어요. 종교인이죠. 자기는 크리스천이라고 말할지 말하지만, 성경이 말하는 판단은 미안하지만, 당신은 종교인이에요. 바리새인이나 바리새인만도 못한 사람이지. 자, 그렇고 그러면 네, 두 번째, 여기서 그런 관계, 인격적인 관계 속에 있어. 있는 하나님 응? 첫번째는 이제 거룩하신 분으로 소개를 했어요 근데 한가지 한더 얘기를 하고 있습니다 어떤 분으로 얘기했어요 인격지광이신 하나님을 19장에서 또 뭘로 묘사해요 아마 찾기 힘들지도 몰라요 그래서 내가 미리 말을 해버려야 될것 같아요 응? 뒤에 36절에서 시사하고 있습니다 36절에서 나는 이러이러한 여호와다 너희를 인도하여 애굽땅에서 나오게 한 너희 하나님 여호와다. 그럼 뭐예요? 어떤 하나님이에요? 이스라엘을 구원해내신 하나님이에요. 하나님은 자신을 거룩하신 분으로서 이으 끄는 것을 할 것을 말씀하시기도 하지만 동시에 구원의 하나님으로서 이 모든 것을 말씀하고 있습니다. 그러니까 이스라엘 백성들과 관계를 가지고 계신 하나님은 구원의 하나님이에요. 우리가 하나님을 믿을 때 누군가 하나님을 믿게 됐을 때그 사람은 그 하나님이 어떤 하나님? 자기에게. 구원의 하나님입니다. 자신의 구원의 하나님이기 때문에 이제 모든 것이 달라지는 것이죠. 그분과의 관계와 그분의 뜻 따르는 것과 삶의 이런 것들이 다 달라지는 것이지 그런 자신의 구원과 무관했는데 종교적으로 이렇게 하는 것은 아니란 말, 이 기독교는. 기독교는 그게 아니에요. 구원의 하나님이기 때문에 모든 것을 하게 되는 거죠. 그래서 하나님을 닮아야 하는 이유 중에 하나 또 다른 하나가 바로 하나님이 나를 구원 우리를 구원해내신 구원의 하나님이기 때문입니다. 그래서 하나님께서 여기 이스라엘 자손들에게 뭐 뒤에 막 이런 내용도 여러 내용 막 공정한 상거래를 하고 정의로운 판단을 하고 또 타국인들에 대해서 어떤 사랑을 나타내는 이런 명령하는 이런 규정들이 막 뒤에서 그런 것과 관련해서 나오는 것이죠. 그렇게 말씀하시는 근거가 하나님께서 이스라엘을 이집트에서 구출해내셨기 때문이다. 그래서 그들의 구원의 하나님이시기 때문이다 라고 말하는 것입니다. 자, 이 19장은 이렇게 하나님과의 관계 속에 있는 인간 음? 또그 관계 속에서 살아야 하는 인간상을 말해주고 있죠. 자, 그 가운데 하나님과 관련된 규정들 어? 그 하나님과 관련된 규정들이 이제 막쫙 나오죠 이 앞에서부터 뭐 3절부터 보면 안식일을 지켜야 되고 그러니까 왜 안식일을 지켜야 되느냐 바로 이런 하나님과 관계 때문인 거죠 또 5절에 보니까 바른 제사를 드리고 또 12절에 보니까 하나님의 이름을 모독해서는 안 되고 어? 또 30절에 보니까 성소를 귀히 여겨야 되고 14절, 32절에 보면 하나님을 경외하는어 것을 구체적으로 이런 내용들을 추행합니다 하나님과 이런 관계 속에서 하나님과 관련된 이런 세부적인 사항들을 하라고 하는 것입니다. 그러니까 계속적으로 생각을 해야 됩니다. 그래서 제가 여러분들에게 어, 이 얘기할 때도 다른 교회 가서도 가끔 이제 헌신제배나 뭘 하다 나올 때는 대부분 제가 이제 그 설교를 많이 해요. 많이 하는 게 뭐냐면 당신을 움직이는 근거가 뭐냐. 저는 항상 그 질문을 합니다. 왜냐면 오늘 기독교 신자들에게 첫 번째 제가 이 사람들을 두 번째 만났으면 또 다른 설교하겠지만 첫 번째 만나서 한 번밖에 설교하려는 기회가 없다고 하는데 내가 이 사람들을 어떻게 알 수가 있냐. 그래서 뭐 하나님이 당신을 사랑합니다. 이렇게 하기에는 너무 제가 볼때 근거가 지금 이들이 너무나 넌크션 시 같은 상태가 우리 한국교에 많기 때문에 제가 젊은 퀘스 제가 던져드릴 것 같아서 당신은 움직이는 게 뭐냐. 내가 그 질문을 항상 하는 거거든요. 응? 고린도 후서 6장 19절 20절을 가지고 보통 이 얘기를 하는데 그 질문이에요. 뭐예요? 당신은 움직이는 게 뭐냐, 이게. 왜 당신은 교회를 나와서 이렇게 뭐 예배를 드리려고 하고, 어? 주일날 다른 데 놀러 갈 수도 있다, 이게. 근데 가서 하, 열심히 나오고, 그리고 뭔가를 하려고 하고, 봉사도 하고, 막 헌금도 하고, 말이지. 막 이런저런 열심히 된다, 이게. 이렇게 하는 근거가 뭐냐, 이게. 어? 부모님 밑에서 그렇게 성장한 신앙의 습관이냐, 단순하게. 아니면 사랑하는 사람 따라서 어쩔 수또 아니면 가정의 평화 때문이냐? 어? 이거 아니면 맨날 싸우니까 아마 질려 가지고 나오냐 이게 아니면 뭐냐 이게? 어? 또뭐 젊은 처녀 중 아들 뭐 결혼하려고 나오나? 어? 큰 교회는 막 그런 사람들이 드글 드글 하다는데 어? 결혼하러 간 사람들 뭐 그런 거냐 이 아니면 이게 뭔가 이렇게 해야 뭐 복을 받고 뭘할것 같아서 그러냐 이 아마 한국의 신자도 지금 복받으려고 어떤 사람도 그렇게 하면 천국 못갈것 같아서 그렇게 하는 사람들 되게 많죠. 근데 기독교가 하나 분명하게 제시하는 것이 있습니다. 그것 외에는 다 가짜라는 것이 에요 뭐예요? 근거는 하나님과의 관계 때문이 된다는 것입니다. 그 관계 때문에 핵심으로 고른도서는 예수 때문이 된다는 거예요. 당신의 핏값으로 샀기 때문에 당신은 이렇게 하나님 앞에 나올 이유를 가지고 있는 것이고 예배할 필요를 느끼는 것이며 열심과 정성을 드리는 것이고 뭔가 헌상도 하는 것이고 내가 내, 것을, 나를, 내 것으로 여기지 아니냐고 하나님께 자신을 드리는 것이 있다라는 것입니다. 이게 안된 사람은 종교인 행사하는 거죠. 그래서 그것이 확, 확실하게 변, 변화가 되기 전까지는 그것을 소유하기 전까지는 우리는 그 사람을 넌퀘스 취급할 수 있는 거예요. 제가 첫 번째로 항상 그걸 묻는 것이죠. 여기서도 지금 이 얘기하는 겁니다. 여기, 하나님과의 관계 속에서 이런 것들, 만식일 지키고 뭘 지키고, 이게 뭐냐? 이 다.
1: 어?
0: 왜 한식일을 지켜야 되고 말이지? 왜 바른 제사를 드리냐? 뭐, 제사기 대충 드리면 되지. 왜 바른 제사, 하나님, 하나님 말씀 그대로 지켜야 되냐? 하나님 이름을 함부로 모독해서는 안 되냐? 성서를 왜귀히 지어야 되고 말이지? 하나님을 경해야 되냐? 이게? 하나님과 이런 관계를 가지고 있기 때문에. 인격적인 관계 속에 있기 때문에. 그는 우리의 구원의 하나님이기 때문에 그런 것이죠. 그래서 여기 19장은 단순히 하나님의 백성들을 말하지 않고 하나님 백성들이 어떤 어떤 자인가를 말하지 않고 우리가 삶의 실천을 위한 여러 규정들을 제시함으로써 하나님을 섬기는 사람이 어떻게 살아야 하는지 그, 그 관계 속에 있는 사람이 자연스럽게 드러내는 삶이 무엇인지를 말해주고 있는 것이죠. 그 내용이에요. 이 모든 세부 사항들은 자, 그게 이제 첫 번째, 이 전체 내용 속에서 우리가 생각할 수 있는 카테고리 하나님과 사람의 관계, 두 번째는 사람과 사람의 관계에 관련된 내용들을 많이 말하고 있죠. 응? 여기 19장은 어느 특정 계층의 사람들을 명령한 것이 아니고, 아까 우리가 이 절에서 봤던 것처럼 뭐예요? 어, 이스라엘 자손의 온 회중에게 말해라. 모든 사람들에게 이것을 말하고 있습니다. 그런데 먼저 이 모든 사람의 말하라고 하면서 이 내용의 그 말하는 모든 내용들이 전체적으로 잘 보면 주로 어디에 이렇게 주로 강조점이 두고 있냐면 은힘 있는 자들에게 많은 내용이 쏠려 있어요. 음? 잘 보면 읽으면서 여러분들이 간파를 했는지 모르겠습니다만은 상대적으로 힘을 가지고 있는 자들에게 주로 이 많은 말씀들을 하고 있습니다. 그래서 9절과 10절에 보면은 밭과 포도원을 가진 사람. 아무나 밭과 포도원 가진 게 아니잖아. 요 우리 중에는 땅 가진 사람 많지 않잖아요. 어? 소유를 많이 가진 사람. 다른 사람들 거지이소작농으로 이 일한다고. 밭과 포도원을 가진 사람. 또는 품꾼을 이렇게 부릴 경제적인 사람. 어, 자기 밑에 밀 품꾼들을 많이 줄 사람은 그만큼 경제력이 돼야 된단 말이지. 그런 사람. 또, 어, 그게 13절에 나오고 또 14절에 보면은 신체장애, 신체장애의 신체 어떤 장애를 갖지 않는 장애를 가진 사람보다 더 유리한 위치에 있는 사람들이죠 14절에 보면 은 장애가 있는 사람들이 많이 나오거든요. 그런 사람보다 더더 더 나은 조건에 유리한 위치에 있을 수 있는 사람들. 그 다음에 15절에는 재판할 수 있는 위치에 있는 사람 그 다음에 20절에는 노예를 부릴 수 있는 사람 또 29절에는 부모의 위치에 있는 사람 또는 34절에는 본토인으로서 기득권을 가진 사람. 이렇게 상대적으로, 어, 이렇게 더 그런 사람들에게 상대적으로 약한 사람들을 배려하는 마음을 가지고 살 것을 얘기합니다. 사람들과의 관계 속에서 무엇인가 자신이 조금 더 나은 위치에 있으면 상대적으로 약한 사람을 배려하는 것이죠. 여기에 열거된 이런 내용들은 우리가 모든 사, 조건 속에서 다 생각해 봐야 됩니다. 우리가 이제 성경은 이렇게 몇 가지 항목으로 주고 얘기했지만은 여러분들이 사회든나 직장에서 위치든지 뭐 어디서 살면든지 뭘 물건을 사는 입장이 있든지 뭔가 좀 경제적으로 좀 나은 입장이 든지 뭐든지 여기 자기가 다른 사람보다 상대적으로 더 나은 위치에 있다고 할 때, 사람들과 사람들과의 관계 속에서 어떤 태도를 취해야 되느냐, 라는 것을 여기서 말씀하시는 거예요. 그걸 배려해야 된다. 는 이제, 이렇게 배려하는 모든 근거는 다 앞에서 말하는 거예요. 하나님이 거룩하시기 때문이고, 하나님이 우리를 구원하시기 때문이고, 하나님과 이런 관계 속에 있기 때문에. 계속 하나님 때문이에요, 이제. 어? 이런 것은. 그래서, 우리가 이게 막, 저도 이제, 제 것이 손상되는 거, 뭐, 이게, 제것에 대한 권리 행사에, 예, 예, 굉장히 강한 그게 있단 말이에요. 뭐, 내걸 건드리다든가, 뭐, 이런 걸. 뭐, 이게 싫어한단 말이에요. 근데 이제, 사실 우리가 대인 관계 속에서, 대인 관계 속에서 내가 어떤 걸좀더 가지고 있고, 뭔가, 기득권 행사를 할수 있다. 그럼 상대로 어떤 약자가 있다면, 그럼 우리는 배려하는 입장이네. 우리는 이게 사회윤리로 볼수 있는데, 사회윤리로 말하지 않고, 여기서는 하나님께서 관여된, 하나님께서 말씀하신, 그리고 거룩을 이루는 내용으로서 이것을 말씀하고 있어요. 사람들과 사람 관계를. 그래서 제가 가끔 우리, 저, 그 뭡니까, 사직자들하고뭐 식사를 가끔 할 때도, 우리 이제 식당은 막, 땡동 눌러지잖아요. <웃음> 빨리빨리 뭐 갖다 달라고. 근데, 근데, 둘르지 마. 가서 좀 갔다 와라. 그냥, 큰. 는 이게, 나 이게 싫어요. 미안해요 뭐. 그래서 막 사람, 막덤든 사람을 막, 뭐 종부를 르부르는게 너무 미안해 미안해서 <웃음> 음식점 가면 <웃음> 아예 우리가 내가 가져오면 나올지 근데 매사에 우리가 생각을 해볼 일이 있어요 매사에 좀 배려하는 마음이 있어야 됩니다. 크리스천들은 배려를 해야 돼요 우리가 이게 지금 하나님이 그 얘기 하시는 거예요 어막저 뭐, 사람들 어제 돈 밟고 하는데 뭐, 뭐 시키면 되죠 빙빙빙 눌 누르라지만 빨리 왜안 가주냐고 막. 그럴 이유는 없어요 저도 근데 그런 실수한 적이 있습니다 옛날에 하도 시간이, 저는 시간에 대한 강박감이 있어요. 내 몸속에 있더라고. 그러니까 시간이 지나도 30분이 넘도록 안 주니까 막 짜증이 나가지고 한번 화를 낸 적이 있어요. 그러고 돌아오면서 얼마나 후회했는지. 야, 네가 목사 맞냐. 저 사람이 목사인가 아닌 가 목사인가 몰라서 그랬지만 목사인가 알았으면 얼마나 실족했겠노 속으로 이렇게 생각하면서 왔죠. 우리는 뭔가 내가 기독권에 있고 강한 뭔가 있다고 할때 배려할 자리에 있을 때 약한 사람을 배려해 된다는 거예요. 이걸 하나님과 관계서 얘기하시는 겁니다. 지금 여기서 이 모든 내용들이 지금 그 얘기예요. 아, 여러분들은 뭐 이런 것을 하이 뭐 윤리적인 얘기다 이런데 아니에요. 제가 그랬잖아요. 앞에 지금 거룩함 얘기하시면서 율법 얘기하시면서 그 전지 아래서 이 세부 사항들 을 지금 다 얘기하는 겁니다. 응? 물론 여기에 보면은. 음, 서로, 이게, 평등한 위치에 있는 대인 관계 문제도 같이 나오죠. 어? 그런 가운데서 갖는 문제들. 뭐 예를 들어서 11절과 12절에 보면 도둑질 하는 거, 속임수, 평등한 관계 속에서도 그런 거, 거짓, 이런 것을 하지 말라고 금하고 있고, 16절에 보면 비방을 금하고 말하고, 비방하는 걸 금하게 하고, 뒤에 가서 험담하거나 비방하지 마. 17절 같은 경우는 마음으로 미워하는 것을 금하고 있어요. 또 18절에 보면 사랑할 것을 말하고 있습니다. 또 35절, 36절에는 정직하고 공정한 이런 상거래를 할수 있도록 예, 뭐 장사하면서 말이지, 막저우리나 좌우, 속이고 말이지 막 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 우리 크리스천들이 이런 부분에서 정말로 정직해야 됩니다. 응? 이런 얘기는 서로 대대관광에 또 상대적으로 낮은 위치에 있는 사람도 말을 해요. 그뿐만 아니라 예를 들어서 3절 같은 거 보면 자녀의 자리에, 자녀의 위치에 있는 사람들, 자녀의 위치에 있는 자도 32절에 보니까 나이가 젊고, 젊은 사람. 그런 사람들은 자기 보다 많은 부모들에게서, 부모의 위치 있는 사람들, 부모를 공경하고, 연장자나 노인들을, 노인을 존경할 것을 말하고 있습니다. 이런 것들은그 내용도 물론 포함되고 있습니다. 그러나, 지금 이런 모든 내용이 뭐예요? 사람과 사람 사이에 서로 어떻게 사람들 사이에서 어떻게 살아갈 것인가에 대해서 이 다양한 내용들이 있나 말하지만 중요한 원리는 정직함, 공정함, 사랑 이것을 가지라는 것이 이 사람과 사람 사이에 대한 내용 속에 주님이 주신 계명 속에 담겨진 내용이에요 정직, 공정, 사랑 사람들과 관계 속의 세 가지를 한번 생각해 보세요 아, 우리는 굉장히 좋은 관계를 가질 수 있습니다. 우리가 사람들과 관계 정직하지가 않거든요. 공정하지가 않아요. 또 특별히 사랑으로 안 돼야죠. 이세 가지를 사람들과 관계 속에 가져라. 이렇게 말하고 있습니다. 근데 제가 옛날에 얘기했죠. 성경의 모든 명령어는 그 명령어 자체로 끝나는 일은 없어요. 그 뒤에 후발적으로 뭔가 뒤에 따라오지 어, 않아도 성령의, 성경의 모든 명령은 이렇게 말씀하신 분이 이 명령을, 명령을 지켰을 때그 뒤를 자기가 책임진다고 하는 약속이 따라오지 않아도, 기술되어 있지 않아도 반드시 포함되어 있습니다. 성경의 모든 명령은 항상 약속이 내포되어 있다는 생각을 하면 됩니다. 어? 그러니까 이런 것에 대해서, 아, 이렇게 아주 우리가 뭐 되겠나 말이지. 그래가지고 우리가 뭐 먹고 살겠나, 이거 미치겠지. 모르겠지. 아니에요. 하나님이 여시는 길이 따로 있습니다. 하나님이 주시는 길이 따로 있습니다. 그것을 믿어야 됩니다. 자, 이렇게 19장은 하나님의 백성은 강자와 약자, 장인과 비장인, 젊은이와 노인, 가난한 자와 부한자, 그리고 본토인과 타국인 이렇게 모두가 함께하는 공동체 안에서. 하나님께 대한 신앙을 중심으로 해서 다른 사람들과의 관계를 가져야 된다라는 것을 사람들과 사람 사이의 관계 문제를 두고 이 얘기를 합니다. 이렇게 하면 은 사회가 굉장히 달라지는 것입니다. 그래서 성경을 따르면 은 사회는 굉장히 좋아지게 돼 있어요. 그데 인간이 사울, 사울을 원했던 것처럼 신정정치를 원하지 않아요. 민주주의를 원해 자꾸. 그래서 우리들이 뭐떻게해달라 여러분 민주주의가 좋은 게 아닙니다. 네? 반드시 좋은 게 아닙니다. 그것은 인간들이 살아오면서 자기들이 내, 찾아낸 나름대로의 대안이지 그게 최상책이 아니에요. 성경은 하나님의 뜻을 가장 정직하게 실행할 수 있는 모세나 여우수아나 이런 리더십을 가지고 이게 타락하면 큰 문제가 돼요 물론. 요걸 가장 이상적인 것은 그런 하나님 마음을 대변하는 총 리더에 의해서 거기에 돕는 자들을 몇해 두고 이 지시를 따라서 하나님의 뜻을 따라서 쭉이 그러니까 사람의 것도 아니야 이 사람이 이 사람이 전달하때 하나님의 뜻을 따라 가는 이 체제가 성경은 가장 온전한 것으로 보는 거예요. 제가 우리 교회에서도 뭐한번 해봐라, 뭘 뽑아보세요. 좀, 그룹에 좀, 뭐 뽑아봐서 좀그룹이좀뭐팀을 하나, 뭐 조사해보고 해봐라. 1 0 명이 모면 1 0 명의 의견 나와요. 3 0 명이 나오면 3 0 명의 이 얘기 나오면다 의견은 시간만 가는 거. 우리 교회도 그래. 지금 젊은 사람들이 벌써. 안 되는 거야. 제가 나중에 다 얘기할게요, 한번. 우리가 왜안 되는지. 네. 왜안 되는지. 자기가 똑똑한 줄 알지만은, 이 속에요. 속에 다른 게 있습니다. 다른 게 있어서 안 되는 거죠. 성경은 민주주의가 아니에요. 근데 이 세상이 자꾸 민주주의가 막 이상인 것처럼, 되는. 왜냐면 자꾸 리더십이 타락하니까. 어? 리더십이 타락하니까. 그걸 일반화 시키는 거야. 그걸 일반화시킬 것이 아니라 성경이 말은 이것을 일반화시킨 게 낫죠. 이렇게 보세요. 사회가 얼마나 좋습니까? 공동체가 얼마나 건강하겠어요? 게 건강한 것이죠. 자, 세 번째 카테고리가 나오죠. 세 번째가 뭐겠어요? 응? 음? 세 번째는 아까 사람과 땅에 대한 내용입니다. 여기 19장은 사회적인 약자를 배려하는 것을 넘어서서 땅이라고 하는 환경 안에 또는 그, 그, 땅이라는 울타리 안에 포함된 동물과 식물까지도 배려하시는 내용이 나와요. 그게 이제 특별히 23절부터 25절에 주로 나오고, 아, 그러는데, 19장에서 땅이 이제 두 가지로 나오죠. 너희의 땅. 이제 9절과 32절은 너희의 땅. 그리고 23절과 29절은 그 땅이 나오는데, 너희의 땅은 지금 이 사람들이 이제 추락을 해가지고 지금 아직 여기 머물러 있잖아요. 어? 신의 사는 좀 지나서 거기머물렀으니까 그러니까 이 사람들이 아직 이제 안 들어간 땅이죠 가난한 땅 이스라엘 자손이 정착하게 될 가난한 땅을 너희의 땅으로 말하고 있는 것이고 그 땅은 뭐겠어요 이들이 종살이 했던 이집트의 땅을 말하고 있는 것이죠 자, 이렇게 땅을 말하면서 여기 19장은 이제 가난한 땅에 주로 들어가서 할 것을 주로 말하면서 이 19장은 사람과 땅의 관계를 말하고 있습니다 인간의 삶에 하나님과 사람의 관계는 이것은 가장 근본적인 내용이에요. 이게 틀어지면 모든 게안 됩니다. 이것이 기본으로 돼 있어야 됩니다. 하나님과 사람의 관계. 그 다음에 중요한 것이 이제 사람들과 사람의 관계죠. 그러나 또그 관계 또 하나 중요한 거냐면 사람과 땅의 관계입니다. 이 땅의 관계는 오늘 날루 말하면 이제 이 피조세계와의 관계죠. 어? 피조세계와의 관계입니다. 지금 우리가 이 피조세계와 사람의 관계가 이, 이 지금 안 되는 것을 실감하고 있는 겁니다. 뭐 엘리뇨냐 무슨 현상이나 이런 것이 아주 자연세계가 뭐 뒤틀려 가지고 계속 더 환경이 나빠져 가지고 막 힘들게 하잖아요. 우리를 뭐 한번 비가 오기, 오기 시작하면 뭐 매년 우리는 금년에도 또 누가 어디 어느 지역에서 어디서 사람들이쓸려가서 죽을지 모르는 거예요. 자연재해로 해서 세계 어디에서 어느 인가에 자연재해로 또 죽을지도 모르는 겁니다. 이게 항상 상존해 있잖아요. 예, 지금, 지금, 비가 안 와도 난리잖아요? 예, 조금, 조금 늦춰진 건데, 지금, 우리가. 난립니다 예, 뭄뭄이 이렇게, 어, 과학이 발달한다고 해서 될게 아니거든요. 비안 오면 사람 끝, 끝이에요. 이렇게. 이, 런 장면이잖아요? 그러니까, 하나, 사람과 땅의 관계, 사람과 이 자연의 관계, 이 피조색의 세 관계도 굉장히 중요한 여기에 하나님께서 말씀 하셨어요. 여기서 지금. 그런 내용을 같이 얘기하고 있는 겁니다. 거기에 인간이 해야 할 어떤 도, 이 배려를 어, 이 얘기를 하시는 겁니다. 샘플로서 나오는 것입니다만은 여기서 그것을 여기서 우리가 유인형할 필요가 있죠. 자, 뭐예요? 사람과 땅의 관계는 뭡니까 지금 여기서? 어? 우리는 이 삶의 이 땅의 바탕 땅을 땅에서 이 자연과의 관계 속에서 우리 삶의 어떤 이런 배경을 가지고 바탕 속에서 살아가고 있기 때문에 어, 이 자연과의 관계 속에서 우리가 이 이것을 지키고 여기를 관리를 잘하고 어, 그걸 배려하는 그 일을 해야 되는데 나중에 우리가 뒤에 가면 희년 문제가 나와요. 어, 땅을 쉬게 하는 희년이. 아 하나님이 그런 것을 말씀하셨다는 게막 놀랍습니다. 진짜 나중에 보면 그리고 이 희년이 신약의 또 다른 신학 사상으로 발전해요. 나중에 제가 막 그것을 좀더 디테일하게 할수 있을는지는 모르겠어요. 이이때 아니면 또 못할 것 같기도 해 어떤 면에서 왜냐하면 신년에 대한 신학 사상은 굉장히 중요하거든요. 그 이제 신학으로 성취되는 내용이 있어서 예, 그걸 좀 디테일하게 하기 시작하면 좀더 많이 몇번더할 수도 있는데 이때 아니면 제가 뭐 신년에 신학사 뭐 이런 거 하면서 또할 기회가 있을까 모르겠어요. 그래서 가능하면 이때할때좀 뒤에 나오니까요. 나올 때 아마 할 수도 있을 것 같고요. 예, 그때 가서 도 얘기하겠습니다만 하나님이 그런 걸 말씀하셨다는 것은 정말로 놀랍습니다. 타락한 세상이잖아요. 파괴를 지금 있잖아요. 엉금키를 내는 땅 아닙니까, 지금. 근데 그런 조건에서 우리에게 길을 제시해 주신 거예요, 하나님께서. 응? 그런데 여기서 지금 자연과의 관계 속에서도 이 얘기를 하면 하나의 샘플로 지금 나온 건데요. 여 보세요. 뭐, 뭐가 나왔어요, 여기서. 하나님께서 어떤 걸 하라고 그랬어요. 가난 땅에 들어가거든, 뭐부터 하래요? 3년간 실과를 따지 말라는 거야. 응? 그리고 4년째가 됐을 때 따서 하나님께 드리라는 거야. 4년째 된 것은 너희는 5년째 된 것을 먹으라는 것입니다 왜 이렇게 하라고 그럴까 왜 이렇게 하라고 그랬어요 하나님께 이렇게 하라고 하신 이유가 뭐예요 그게 나오는데 성경구절에 그 말을 하신 다음 뒤에 응? 뭐예요 왜 그렇게 하라고 그랬어요 아, 성경이다 나와있고 거기 글자 다 써있는데 왜 뭐예요 이렇게 하라고 한 이유가 4년, 5년째 먹으라고 한 이유가 3년째 하고라는데 그게 이유가 아 그리고 우리 윤건사님 잘 맞췄어요. 너희에게 그리하면 그랬잖아. 먹을지니 그리하면 이렇게 하면 너희에게 그 소산이 풍성하게 될 것이다. 이렇게 말씀했잖아요. 이게 하나님께서 땅이 우리에게 소산이 풍성하게 하기 위해서 제시해 주신 길이에요. 이게 땅과의 관계인 것입니다. 자연과의 관계인 것이죠 응? 아 무슨 말인지 이해가 돼요 이게? 그러면 이, 어떻게 해서 이게, 딱, 이게 풍성해진다는 것인가 이못 먹는 3년이 이게 이게 얼마나 속 쓰리는데 3년 동안 열매가 톡톡 있는데 연결해서 맛있게 연결했는데 손못 대는 게 이게 속이 상하는데 무슨 이게 소산이 풍성하게 되는 것인가 하나님의 계산법이 있습니다 하나님의 계산법은 절대적으로 단타적이지가 않아요. 이례적이고 일시적이지가 않습니다. 우리는 딱그 순간밖에 못 봐요. 지금 여기 열 명이 있다. 지금 먹어야 된다. 이거. 이거 안 먹으면 죽습니다. 말. 그러니까 이사람들광야에서 그런 사람 막 빨리 뭐안 주냐 뭐가 있냐. 저기서 우리가 뭐 먹었는데 말이야. 양파를 먹고뭘먹막 먹고 그러잖아. 그거 문제. 하나님은 단타가 아니에요. 하나님은 항상 길어요. 원시적이야. 이게 뭡니까? 여기서 지금 얘기하는 겁니다. 3년 동안 과실이 떨어질 때 이게 땅을 일단은 비옥하게 하고 동식물이 먹어요. 동식물도 같이 먹을 수 있는 배려도 하고 땅이 기름지게 하는 것을 얘기하고 땅이 비옥해지고요. 그래서 식물을 위한 어떤 기름 기름진 것을 내게 해서 또 들짐승들의 생존까지도 생각하는 겁니다. 그렇게 함으로써 궁극적으로 소산물을 더하게 하시는 하나님의 계산법이에요. 그러면 우리는 자연법칙적으로만 생각해요. 아 요정도의 토양분에 기름기가 줬으니까 요정도가 나오겠지 요것만 생각하는데 하나님은 그런 자연법칙을 넘어서서 토산물을 더 많이 내게 하는 것에 대한 주도자로서 주권자로서 얘기하는 거예요. 그러니까 그걸 우리가 믿어야 되는 것이죠. 응? 그걸 믿어야 되는 것입니다. 자연이 나무만 있다고 그래서 되는 거 아니에요. 응? 나무만 땅 속에 박혀 있다고 그래서 이 열매가 20개 맺던 것이 다음에 40개 맺히는 거 아닙니다. 이거 열매 맺히는 거 하나님이 기후 조건 다 조성해 줘야 돼요. 그런 모든 것들이 여기서 감안되어 있습니다. 그래서 궁극적으로 그 땅에 거주하게 될 이스라엘 후손들의 풍요로운 수확을 위한 기초작업이라고 볼수 있습니다. 하나님은 이런 규정을 통해서 그땅 안에 살아가는 모든 동물과 식물들을 위해서 양식을 공급할 수 있도록 하신다는 면에서 또그 땅의 모든 어떤 생명체를 위한 배려 차원에서 이렇게 하라고 말씀하신 거예요. 자연과의 관계예요. 그러니까 우리가 지금 자연관계에서 희년 같은 것도 안, 안 하고 막 이렇게 하니까 막 땅에서 막 힘든 거예요. 막 화학물질로 막 억지로만 하는 거지. 근데 뭐야? 우리가 다 먹죠? 우리가 병을 얻는 거야. 땅이 주는 미생물에 의한 좋은 토장을 매는 게 아니라 그냥 이 거기다 막 비료 확 비료 쫙 하는 거, 확그 비료 쫙 먹은 거그잎사귀로만 먹는 거지. 우리가 여기 농축되는 거야, 여러분. 작년엔가 제가 그 우리 저기 노아도 집사님 거기 갔. 가서 제가 안식골 싫어, 이제 제주도로 건너갔는데, 거기 들렸다 가 왜냐면 책도 갖다 주러 가면서. 그, 그 나오다가 그랬나? 그랬나? 해남에 황토 고구마를 길가리에 팔아요. 진짜 지나가보면 땅이 진짜 황토야. 우리 땅들이 착 한맣잖아요, 여기는. 보면. 가보세요, 여러분. 여기 비닐 하우스 가가보세 땅, 땅이 착 한맣습니다. 고동색이에요, 고동색. 근데 거기는 황토색이야 진짜 황토색 와. 근데 제가 어렸을 때는 거의 땅이 황토였던 걸로 기억합니다 주변에 막 어디든 다 황토였던 근데 그게 없어진 거지 근데 황토라고 하니까 막 그게 이제 대단해 보여 그래서 고구마한 박스를 샀죠 그 강강에 가서 구워 먹었죠 거기 제가 제주도 가서 진짜 맛있더라고 응? 참 정상적이고 조금 좋은 땅이 주는 게 이렇게 유익이 커요 근데 우리가 지금 다 부셔버린 거지 우리는 많이 수확을 낸다고 우리가 만든 수확을 낸다고 좋아하는데 우리가 모르는 일이 있습니다. 이렇게 해서 이 19장은 거룩함과 율법이라는 주제를 다양하고 많은 규정을 이렇게 반영하여서 하나님과 사람, 사람과 사람 그리고 사람과 땅, 자연, 동식물과 관련해서 이게 말을 하고 있습니다. 그런데 이 모든 규정의 근거는 뭐요 하나님의 거룩하심과 그의 말씀에 두고 하는 것입니다. 이 모든 근거는 하나님의 거룩하심 그러니까 하나님과 사람, 사람과 사람 사이, 사람과 자연에 이, 할 때도 하나님의 거룩하심에 근거해서 하시는 그 말씀 응? 거기에 기초해서 모든 것을 하시고 있기 때문에 이것을 하나님과 관계 차원에서 다 순종해야 되는 것입니다. 그의 거룩하심과 관련해서 순종해야 될 내용입니다. 그 말은 우리가 거룩함을 어떻게 경험할 수 있는가라고 할때이 19장이 말하는 것은 우리가 거룩함을 어떻게 경험할 수 있는가 거기엔 대답은 뭐예요? 그것은 하나님과 사람과 땅과의 관계 속에서 그의 말씀을 실천함으로써 이루어진다는 거예요. 거룩함이 예배당에서만이 아니라 하나님과의 관계 에서도 마찬가지고 사람과의 관계 속도 땅과의 관계 속에서 하시는 그 모든 말씀을 실천할 때, 순종하게 될때 거룩함이 이루어진다는 거예요. 우리에게, 야 그렇구나. 이제 너무 또 신비주의자들과 이런 사람들은 또 너무 자연 쪽으로 많이 가요. 응? 막 그런 걸 자연 속에서 뭘 한답시고 묵상하는 쪽으로만 주로 가는 묵상 정도가 아니고 이런 것에 대한 모든 이 세계 다 관계 속에서 하나님의 말씀을 실천할 때 거룩함을 가질 수 있다는 거죠. 그래서 우리의 거룩함을 그저 이 예배당 차원에서만 생각하면 안 되고 하나님 자신과 사랑과의 관계 그리고 이 자연과의 관계, 땅과의 관계 속에서 주신 이 말씀을 따를 때 있다고 하는 것을 명심하고 그렇게 드려야 됩니다. 자, 그러면 제가 이제 결론적으로 덧붙여 드릴 내용이 있습니다. 이 19장을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 말씀이 아, 이제 중요한 이제 이게 생각해볼 여기서 교훈적으로 주는 우리가 적용적으로 생각해볼 이제 뒤에 성경의 계시적인 발전과 관련해서 우리가 생각할 내용이 있습니다 이제 시간이 들어도 이, 이건, 이 내용이 좀더더 더 결론적으로 중요합니다 자이 19장에서 뒤에 신약성경까지 연결시켜서 강조한 중요한 내용이 있습니다 그게 뭐냐면 두 가지가 있는데 첫 번째는 거룩함이에요 응? 여기서 이 19장은 거룩함과 관련해서 아주 중요한 성경 구, 부분으로 어, 언급됩니다. 자, 요것을 연결시켜서 생각을 해야 되기 때문에 성경을 한번 찾아봐요. 이제부터는 먼저 신명기를 한번 보세요. 신명기 10장. 이게 요 음, 너무 많아요. 너무 많으니까요. 먼저 신명기 10장에 제가 보면은 여기 이제 뭐 7절부터 쭉, 앞에서부터 쭉 얘기해요. 에, 쭉 에, 얘기 가지고 뒤에 어 19절까지 이제 쭉 어? 19절까지 보면은 쭉 나옵니다. 가지고 특별히 이제 12절부터 봐도 되는데 12절부터 19절까지 쭉 보면은 예를 보면은 1 8절뭐이 고아와 갑을 위해 정의를 행하고 나그네를 사랑하여 그에게 떡과 옷을 주시나니 너희는 나그네를 사랑하라. 전에 너희도 예굽당에서 나그네 되었다. 이렇게 나오죠. 어 그래서 여기서 하나님의 사랑과 그이 예 앞에 그 우리 레위기 19장의 내용 내용의 그 하나님의 사랑과 이웃 사랑 개념 이 있어요. 우리 19장에서 읽었죠. 내 이웃을 내몸 같이 사랑하라는 내용 봤죠. 읽은 거 기억하죠? 제가 오늘 거기 강조하는데 안 결론에서 강조하려고 지금 얘기하는 거예요. 어, 레위기에서 그 있단 말이에요. 자, 그래서 하나님의 사랑과 이웃 사랑 개념을 이 신명기가 이 레위기 19장에서 말한 것을 여기서 해석을 해요. 음? 레위기에서 말한 하나님의 사랑과 이웃 사랑을 신명기에 다시 이스라엘 백성들을 다 모아놓고 마지막 유언적인 내용으로 말한 신명기에서 다시 그것을 해석을 해요. 음? 그리고 어, 거기 이제 10장을 잠깐 놔두고요. 레위기 그 여러분 19장을 이렇게 앞으로 가봐요. 거 신명기 10장에다 꼽아놓고 19장에서 한번 보세요. 레우기 19장 십구장서 37절에 한번 봐봐요. 너희는 내 모든 규례와 내 모든 법도를 지켜 행하라. 나는 여호와이니라. 이렇게 말하는데 그 뒤에 보면 이제 십장 10장, 신명기 10장 12절을 한번 보세요. 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 네게 요구하시는 것이 무엇이냐. 근 하나님 여호와를 경외하며 경외하여 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다해 내해 하나님 여호와를 섬기고 이 이게 이제 사실은 연장 선상에서 이 모세가 유언적으로 말을 하는 것입니다. 아, 그래서 하나님의 규례와 법도를 지키라는 이 명령과 함께 하나님의 사랑의 주제가 뒤에 19절로 렇게쭉 17절 18절 19절로 쭉 연결해서 나와요. 이렇게 얘기해놓고 그러니까 하나님의 규례와 법도를 지키라는 명령과 함께 하나님의 사랑의 주제를 모세가 뒤에 가서 결합시켜요. 그렇게 함으로써 앞에서 이, 이, 이런 이 내용을 말하게 된 앞선 하나님의 직접적인 계시인그 레위기에서 거룩함을 말했잖아요. 앞에서 거룩함을 말한 이 거룩함의 주제 대신 사랑의 개념을 여기다가 삽입해요. 그러니까 모세가 하나님으로부터 직접 받은 계시의 그 거룩함과 사랑 얘기를 앞에서 했었는데 레위기에서 그리고 규례를 지키는 거 율법을 지키는 것을 얘기했는데 바로 율법을 지키라는 명령과 하나님의 사랑의 주제를 결합시키고 그리고 그 거룩함의 주제 대신에 이 사랑의 개념을 여기서 신명기에서는 거룩함이라는 단어를 안 써요, 지금 12장에서. 대신 사랑을 써요, 지금. 개명 지키는 것과 사랑. 앞에서는 개명 지키는 것과 거룩함이었어요. 여기는 개명 지키는 것과 사랑으로 이렇게 말을 해서 사랑을 부각시켜요. 자, 제가 왜이 얘기를 하냐면, 이 과정을 지나서 나중에 예수님께서 하신 말씀이에요. 자, 예수님께서 하신 말씀 봅시다, 여러분. 더 성경이 많이 구절이 있는데 제가 시간이 없어서 다못할것 같아서 그냥 몇 개만 하는 거예요. 마태복음 5장을 한번 가보세요. 여러분들 다 이해를 하든 못하든 일단 이 흐름을 간파를 하고 결론적인 내용만 한 가지만 들어도 되겠습니다. 자, 마태복음 5장 4 8절을 한번 봅시다. 읽어봅시다 48절 시작. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하. 이 얘기가 도대체 무슨 근거에서 주님께서 하셨을까 이게 바로 앞에 레위기 19장 2절이에요 내가 거룩한 것처럼 너희도 거라 룩 거룩하신 것처럼 너희도 거룩하라고 하는 그것의 근거예요 예수님은 그 19장 2절을 인용하면서 거룩함의 명령을 모든 행실에서 거룩하라고 하는 것을 거룩하라는 것을 표현하여가지고 이 명령을 구원의 조건이 아니라, 아니, 아니, 여기서 지금, 아, 19장의 거룩함을 완전함의 개념으로 재해석하는 겁니다. 응? 앞에서는 거룩함했는데 이것을 온전하심, 온전함으로 재해석을 하고 있는 거예요.
1: 응?
0: 자, 이렇게 지금 내용이 이제 전개됐어요. 일단은 설명을 드려놓고 나중에 얘기해봅시다. 자, 그 다음에 하나 더더 더 봐요. 하나만 더 보세요. 뒤에 이제 베드로 사도가 얘기한 겁니다. 뒤에 베드로서 아, 오늘 왜 갑자기 막 이러시나 할지 모르는, 한 가지 중요한 19장이 너무 성경 전체에서 중요한 의미가 있기 때문에 제가 얘기하는 겁니다. 베드로전서 1장 자 15절 16절 베드로전서 1장 15절 16절 읽어봐요. 시작 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 자이것도 지금 레위기 19장 2절을 인용하면서 이 거룩함의 명령을 뭐요? 예 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 아까 내가 이것을 잘못 읽었어요. 앞 부분에서 예수님 얘기하면서 잘못 읽었는데 이게 여기서 나온 거예요. 거룩함을 거룩하라, 거룩함의 명령을 모든 행실에서 거룩하라라고 표현하여서 이 명령을 사도 베드로는 구원의 조건으로서가 아니라 예수를 믿는 신자가 장차 있게 될 종말의 구원을 기대하는 그런 예수를 믿으면서 종말의 구원을 기대하는 그 1세기 당시의 성도들, 어? 교회 성도들에게 이것을 적용해서 말을 한 것입니다. 자, 이렇게 일단은 내용의 흐름이 이렇게 쭉 흘러왔어요. 음. 여기까지. 자, 이런 성경의 전체 흐름에서 볼 때에 19장 2절의 이 거룩함의 내용은 신명기 그다음에 예수님 이렇게 연결돼서 볼때뭐 어떤 내용으로 이렇게 발전해 요 어떤 것과 연관이 됩니까? 제가 아까 신명기에서는 뭘로 연결된다 고 그랬어요? 거룩함 대신 사랑. 예수님은 완전함, 이제 온전함으로 이제 사랑과 온전함의 개념과 연결되어서 재해석되고 있습니다. 이것은 우리에게 중요한 힌트를 주는 거예요. 거룩함이 아 사랑과 온전함으로 설명하고 있다. 그렇게 해석되고 있다는 것이 아주 중요한 사실입니다. 아, 이것은 우리가 거룩함이 어떻게 드러나야 되는지를 이해하게 되는 아주 중요한 포인트예요. 자 먼저 이 사실을 염두에 두고 또한 가지 중요한 이 연결 차원에서 이 레위기 19장과 관련해서 또한 가지 생각할 주제가 이제 바로 사랑이에요. 응? 아까 제가 거룩함인제 그런 연결된다고 했는데 실제로 이 레위기 19장에 사랑을 얘기한단 말이에요. 이웃을 내 몸같이 사랑하라. 레위기 19장 있잖아요. 우리가 19장 18절이 나오죠.
1: 응?
0: 기억하죠? 19장 18절에 내 이웃 사랑하기를 내자신것 같이 알아. 사랑하라 이렇게 말씀하셨어요 자 레위기에서 거룩함도 얘기했지만은 사랑을 얘기했어요 이 명령이 그 레위기 19장 34절에 또 다시 보세요 레위기 19장 34절에서는 너희와 함께 있는 거름인을 너희 중에서 낳은 자같이 여기며 자기같이 사랑하라 어? 거름인을 너희도 이국 땅에서 거름민 되었었느니라 이렇게 이 얘기를 하고 있습니다. 여기서 거름이는 타국인이요. 타국인을 사랑하라고 이렇게 하고 있습니다. 자, 이렇게 했는데, 뭐 다른 성의 구절은 제가, 뭐 다른 구약에 다른 건 빼고 건너뛰겠습니다. 예수님께서 말씀하시는데 다시 넘어가요. 마태보 5장으로 다시 가봐요. 가봐 마태보 5장. 조금만 따라오면 됩니다. 5장, 그, 43절. 44절. 한번 읽어봐요. 43절, 44절. 읽어봐요. 시작. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었어. 나는 너희에게 이르니 너희의 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 자내 이웃을 사랑하라고 한 말씀이 앞에 분면 있었어요. 그것을 이야기했는데 그것을 이야기하면서 예수님께서 이웃 사랑이 어디까지 갔냐. 아니요. 원수 사랑까지 갔어요. 원수 사랑까지 확대하셨어요. 어? 너희를 박해하는 자를 위해서 기도하면서 원수까지 사랑하는 대로까지 이 이웃 사랑 문제를 확장했어요. 아까 내 이웃을 내몸 같이 사랑하는데 또 이웃 사랑이 이제 원수 사랑까지 갔어요. 자, 요걸 좀 염두에 두고 마태복음 22장으로 가 봅시다. 마태복음 22장 39절, 유명한 말씀 39절, 30. 40절, 그러니까 38절부터 읽어봅시다. 38절부터 40절까지 시작 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선자의 강령이니라 첫째 되는 계명은 마음을 다하고 성으로 하나님을 사랑하는 것이고 둘째는 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 이두 계명이 온율법과 선자의 강령이다 이렇게 말씀했어요. 자, 여기에서 레위기 19장의 많은 주제들 가운데 사랑의 주제를 긍정적인 형식으로 네이수랑 원치 사랑하는 그 말씀을 수용해서 당시에 이스라엘 이때 당시에 사람들이 가지고 있었던 성경 전체 서로 이제 선자와 율법과 온 율법과 선자로 말하는 이 성경, 당시의 성경 전체의 절반에 해당하는 것으로 얘기를 해요. 이웃을 사랑하는 것을 그렇게 하면서 부각시킵니다. 그래서 예수님의 이런 놀라운 해석을 하는 거예요. 우리는 하나님을 사랑하고 성전을 잘 지키고 막 이렇게만 생각했던 이 바리새인들 이런 사람들이 주로 그렇게 했는데 이게 예수님은 둘째 그러면서 온 선제와 울린법과 선제의 강령이다. 당시에 가지고 있던 성경에 마치 절반에 해당하는 계명으로 부각시키는 이런 해석을 주님께서 하셔요. 아, 마태복음 5장은 레위기 19장의 거룩함을 응? 온전한 개념으로 해석을 했어요. 응? 아, 물론 이 그뭐 십계명의 십계명과 사랑의 주제도 네, 복합적으로 거기 에 반영이 있습니다이 마태복음 5장에도 보면 십계명 그런 얘기도 사랑이 나오죠 아, 나오긴 하는데 일단은 5장에서는 시, 레위 19장의 거룩함을 온전함의 개념 완전함의 개념으로 해석했습니다. 그런데 여기 마태복음 22장은 사랑의 계명만을 인용하면서 거룩함을 얘기 안 하고 사랑의 개념만 계명만을 아, 인용하면서 이 사랑을 주제를 부각시켜요. 예수님께서 이렇게 부각을 시켜 놓은 다음에 나중에 뒤에 가서 이 바울이 한 가지 딱 모습, 여기다가 이런 연결선상에서 우리의 이해를 돕는 한 표현을 합니다. 이제 설명 해석을 하죠. 로마서 한번 봅시다. 13장, 로마서 13장 10절, 한번 읽어 봅시다. 시작 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이라. 니자 이웃에게 악을 행하되 이웃을 사랑하는 것을 얘기하면서 사랑은 율법의 완성이다 이렇게 말하고 있습니다. 자 그렇게 하면서 사랑의 명령이 온, 완전함과 또 율법의 개념들을 이렇게 완전함과 율법의 이런 개념을 여기서 연결지어서 결론을 내립니다. 이 바울이. 자, 사랑 명령의 이 성경의 진, 이 진도가 정경적인 이 전개 과정이 그러니까 구약에서 신약으로 쭉이 사랑의 명령을 진행해오는 내용이 구약 시대 이스라엘 공동체 중심에서 그다음에 예수 그리스도의 재림을 기다리는 종말론적인 그리스도인 공동체의 대상으로 이것이 확대해가지고 원수사랑까지 말을 하고 있어요. 여기서 그러면 제가 이제 결론적으로 이런 내용 중에서 말하려고 하는 것입니다. 한가지 사실이에요. 구약과 이 신약 전체 흐름에서 여기 우리가 본 레위기 19장 2절을 볼 때에 결국 거룩하라는 명령은 구체적인 삶 속에서 결국 무엇이 실천되어야만이 완전히 이루어진다는 얘기인가라는 거예요. 구약에서부터 거룩하라는 얘기를 하는데 그 거룩하라는 얘기 속에 사랑 얘기를 꺼내놓고 또 연결시켜서 온전함 얘기, 뭐 이렇게 쭉 하면서 율법의 완성 이렇게 쭉이 얘기를 하면서 사랑으로 연결시키고 있어요. 결국 뭐예요? 거룩하라는 명령이 우리의 구체적인 삶 속에서 무엇이 실천되어야만이 이게 된다는 얘기입니까? 뭐가 있어야 된다네이거룩하는거룩한라 명령이, 어? 우리 구체적으로 삶 속에서 이게 실천되려면 뭐가 실천되어야 된다는 거야? 응? 아, 사랑이에요. 이게 탁, 식구장에서 말한 것이 이렇게 얽히고 얽혀가지고, 예수님과 사도들에 의해서 딱 연결시켜준 놀라운 사실입니다. 우리는 거룩하면 종교적 개념만 자꾸 생각합니다. 그런데 이 거룩하라는 명령이 우리의 구체적인 삶 속에서 사랑을 실천할 때야 응? 그때 하나님의 거룩하심을 사람들이 경험하면서 살수 있다는 것입니다. 이것을 우리가 아주 중요하게 생각하는 너무 놀라웠고 충격적인 얘기입니다. 거룩과 사랑이 이렇게 매치가 된다는 것이 거룩과 사랑이 내 삶에서 이렇게 매치되야만이 하나님의 거룩하심이 내삶 속에서 경험된다는 이 얘기가 이렇게 연결고를 리 갖는다는 것이 사실 좀 놀라워요. 왜냐하면 거룩함은 대체적으로 분리 개념을 자꾸 생각하거든요 우리가 인차적으로. 구별, 분리 개념을 자꾸 생각하기 때문에 뭔가 이 사랑이라는 개념이 여기서 이렇게 배제돼요, 대체적으로. 그런데 이미 19장에서, 내위 19장에서부터 그렇지 않다는 것을 이렇게 포함을 시켜놨었어요. 내 이웃을 사랑하는 얘기를 거룩하신, 거룩하내내거룩하다고 하면서 그거룩함에서 모든 대전제아에서 얘기를 하면서 이웃을 사랑하는 문제를 얘기했어요. 이게 계속 뒤에 가면서 풀어졌기는 하는데 거룩하라는 명령은 사랑을 실천할 때내 안에서 온전히 실현된다는 것이죠. 어? 그것이 실천되어진다는 것입니다. 야 이렇게 성경이 거룩하라는 명령을 이렇게 사랑으로 연결해서 요약, 해석해주고 있어요. 여러분과 제가 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 하는 이 말씀이 내 안에서 하나님을 담는 것으로 온전해지고 또, 하나님의 거룩하심을 내가 경험하는 것으로 가질 수 있는 길이 뭐냐? 거기에 사랑이 들어가 있어야 돼요. 사랑이 들어가 있지 않으면 이 거룩함이 우리 삶 속에서 경험되지 않는 거지. 무슨 말인지 알겠습니까? 많이 생각해야 된다고 봅니다. 왜냐면, 나부터가 이렇게, 그게 머릿속에 지식으로는 이렇게 쏙 들어올 수는 있는데, 이게 내, 이게 막지, 어떤 뭐라고, 틀로서 나한테 탁 들어와서 나를 움직일 지식으로 안 들어와 있지가 않아요. 나에게 그렇게 안 들어와 있습니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 명령은 사랑을 실천할 때, 우리들의 삶 속에서 사랑을 실천할 때, 하나님의 사랑을 경험하면서 살게 되는 것입니다. 이것을 잊지 말고, 우리가 교회 안에서든지 다른 사람과의 관계 속에서든지 사랑이 실천되지 않으면 거룩함도 없는 것이죠. 주님처럼 거룩해지고 온전해지지 가 않는 것이죠. 아 그렇습니다. 율법의 완성이에요. 이레위기에서 말한 모든 말씀이 완성이라고. 그게 없으면 안 되는 거예요. 그냥 다 반쪽짜리가 되버린 거지. 아무리 거룩하고 종교적으로 굉장히 열심히 해도 반쪽짜리가 되버린 거예요. 이래서 기독교의 진리에 탁월함이 드는 거죠. 하나님의 계시의말씀에 탁월함이 있는 거예요. 이 세상을 완전히 뒤바꿀 수 있는 중대한 진리가 하나님으로도 나온 것입니다. 그데 우리들이 이것을 내 개인의 삶과 사회 속에서 하나님을 향해서 사람을 향해서 이 자연을 향해서 드러내지 못하기 때문에 안되고 있죠. 파괴적인 것이 라나는 거죠. 우리 사랑하는 지체여러분 우리가 같이 고민해 봅시다. 저는 이 말씀이 내 자신에게도 이렇게 조금 먼 얘기처럼 여겨집니다. 거룩함과 사랑이 이렇게 엮여서 완성되는 내용으로 언급하고 있다는 것이 지식으로는 수용되어도 이게 실제로 나에게 틀처럼 확내 몸에 이게 나를 움직일 만한 지식으로 이렇게 소유되어 있지 않아요. 근데 우리가 이것을 가져야 됩니다. 이것을 가져야 우리가 주님처럼 거룩할 수 있습니다. 주님을 닮아갈 수 있습니다. 하나님이 온전하신 것처럼 온전한 것이 가능해지는 것입니다. 우리 모두가 그럴 수 있기를 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다.
1: 하나님의 말씀을 우리에게 들려주셔서 감사합니다. 우리가 알지 못하는 것들을 깨닫게 해주시고 하나님의 깊은 진리를 우리로 하여금 알게 하셔서 우리가 헛되이 주님을 믿지 아니하고 비상적으로 주님을 믿지 아니하고 하나님의 깊고도 신실한 말씀을 쫓아서 거룩함을 이어나갈수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 하나님의 주의 말씀을 쫓아서 특별히 하나님의 주의 거룩함이 우리가 거룩하라고 하는 그 말씀이 하나님의 사랑을 통해서 온전해진 줄을 알고 주여 이웃을 내묵같이 사랑하시라고 하는 주님의 말씀을 신실로 우리의 삶 속에서 갖는 저희들이 되게하여 주옵소서. 하나님과 우리와의 관계 또 다른 사람들과의 관계 이 자연과의 관계 속에서 주님의 말씀을 쫓아서 행함으로써 거룩함을 이루는 저희들 되게하여 주옵소서. 오, 하나님 아버지 이 시간 우리가 기도한 것이 싸오니 기도를 들어주시되, 하나님이 이땅 가운데 참된 교회를 주님께서 더 일으키시고, 하나님의 진실한 종들을 많이 일으키시고 이곳저곳에서 하나님의 이 세상의 풍조에 따르지 아니하고 실용주에 빠지지 아니하고 진실로 주님의 복음을 통해서 영혼들을 구원하고자 하는 큰 진실한 종들이 많이 일어나게 하셔서 저들을 통하여 하나님의 이 시대에 다시 하나님의 진정한 구원의 역사가 방방곡곡에서 일어나게 하여 주시옵소서 오 하나님 아버지 또한 기도하오니 우리 교회 안에 하나님의 회심치 않은 영혼들 참 어린아이들 중에서도 있었고 또 하나님의 새로 교회에 들어온 가족들 가운데서도 아직 회심을 갈망하나 아직 회심치 못한 영혼들도 있습니다. 주님 저들을 불쌍하게 주시고 만나 주시오며 하나님의 구원의 기쁨을 얻게 하여 주시옵소서. 하나님이 여름 성경학교와 수련회를 우리가 앞에 두고 있습니다. 이런 모든 것들을 통해서 하나님이여 우리들 중에 큰 어린아이서부터 작년에 이르기까지 주님 앞에 사모하여 나오는 중에 큰 은혜를 덧입을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 지체들 이 자리에 참여한 영혼들 저들의 하나님이여 간구하는 기도를 들어주시옵소서. 저들의 하나님의 가정 안에서의 모든 피로를 돌보아 주시되 영혼의 하나님의 가람을 채워주시고 육체의 곤고함과 질병을 주님께서 어루만지시며 고치시고 하나님의 치유하여 주시옵소서 하나님 아버지 정신적으로 고뇌하는 영혼들을 깨우시고 하나님의 그런 모든 고뇌 속에서 주님의 말씀과 주님의 은혜를 통해서 하나님의 소생되어지고 회복되어지게 하여 주시옵소서 자녀들을 두고 하나님의 고민함에 간구하는 기도소를 들어주시옵고 하나님의 아버지 저들의 결혼과 장례를 두고 간구하는 기도를 들으시옵소서 하나님 은혜로 살아가는 것을 하나님의 주님의 뜻이 이루어지는 것을 보기하여 주시옵소서 계속적으로 하나님 앞에 아래는 저들의 간구를 들으시며 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘